0: வணக்கம் நண்பர்களே என் பெயர் சொல்லராஜன் நான் ஒரு குடிநோயாளி எல்லாம் இல்லை இரவு நல்லாலும் ஒவ்வொன்ற ஆளுநருக்கு அனல்வாசு வலிமுறைகளாலும் நம்முடைய நண்பர்கள் உள்கின்ற அனுபவம் நம்பிக்கையினாலும் இன்று முதல் கோப்பை மதவி தெளிவைத்து நல்ல முறையில் வாழ்ந்து வருகின்றேன் இன்று நம்முடைய ஏ நானூற்றி ஏழு பொன்மொழிகளிலே முப்பத்தி மூன்றாவது பொன்மொழி இட் ஒர்க்ஸ் இட்ரியலி டஸ் இது உண்மையிலேயே வேலை செய்கிறது என்பது எனக்குள்ளே தருகின்ற உணர்வுகளை உங்களுடன் பார்த்து கொள்ளுகின்றேன் இது உண்மையிலேயே வேலை செய்கின்றது எது என்று கேட்கும் பொழுது அலுவலகம் என்பது உண்மையிலேயே வேலை செய்கின்றது என்பதை நாம் நிச்சயமாக உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் எவ்வளவோ தூரம் குடியின் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு நமக்குள்ளே பல விதமான சூழ்நிலைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வெவ்வேறு முறைகளை முயற்சி செய்து குடியீரிலிருந்து மீள்வதற்கான வழிகளை தேடியும் அவையெல்லாம் வெற்றி பெறாமல் இங்கே வந்தவுடன் ஒரு நாள் அடிப்படையிலேயே குடியை தள்ளி வைத்து வாழ்கிறது என்கின்ற இந்த தத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேலை செய்யத் தொடங்கியது அப்படியானால் இது போலவே வேறு எவையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது என்றால் என்பது நம்முடைய மூத்த நண்பர்களில் ஒருவர் இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்துள்ள வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஆழ்வாளர்கள் நம்ம தமிழ் பிக் புக்கிலே பக்கம் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பதிலே ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லியிருப்பார் முக்கியமான கருத்தினை அதாவது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய புதையலாகும் என்று சொல்கின்றார் அதாவது நான் குடிக்காமல் தெளிவுடன் இருந்தால் எதையும் வென்றுவிடலாம் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய புதையலாகும் என்னுடைய குணக்கோளாறுகளை அகற்றாமல் இருந்தால் குடியை வெட்டுவது கடினம் என்பது எனக்கு தெரிந்தது இன்று குடியை விட்டு பல ஆண்டுகளானதும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆனால் ஏஎவன் உதவியோடு அந்த பிரச்சனைகளை மனக்கு சப்ப இல்லாமல் சந்திக்கின்றேன் வாழ்க்கையை சிறிது சிறிதாக புரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றேன் மற்றவர்களை வாழ விடுகின்றேன் இந்த விவரிக்க முடியாத அளவில்லாத ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத தெளிவான வாழ்க்கையை தந்த இறைவனுக்கும் ஏவருக்கும் நன்றி இப்படி இந்த வாழ்க்கை எப்படி கிடைத்தது என்று விவரிக்க முடியாது இந்த வாழ்க்கை எந்த எல்லைக்குள்ளும் அடங்காத அளவில்லாதது இந்த வாழ்க்கையை எதனோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது அதோட முக்கியம் இந்த வாழ்க்கை தெளிவான வாழ்க்கை என்று ஒரு நான்கு கருத்தினை மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அதன் மூலமாக கிடைத்தது என்றால் இறைவன் நமக்கு ஆளுநர்கள் மூலமாக கொடுத்துள்ளான் அதற்கு நன்றி என்று சொல்கின்றான் சொல்லப்போனால் என்பதே இது வேலை செய்கின்றது என்று சொன்னால் நாம் எதெல்லாம் வேலை செய்கின்றது என்று பார்க்கின்றோம் ஏன் நமக்கு சொல்லப்பட்ட அன்பு வேலை செய்கின்றது நேர்மை வேலை செய்கின்றது பொறுமை வேலை செய்கின்றது நம்முடைய கடமை உணர்ச்சி வேலை செய்கின்றது பரிகாரங்களை செய்யும்போது அந்த பரிகாரங்கள் வேலை செய்கின்றது நாம் எவற்றையெல்லாம் நேர்மறை சிந்தனைகளாக கொண்டு இங்கே நாம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோமோ அவ்வளவும் நமக்கு வேலை செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே நமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் நம்முடைய பணிவு தியானம் வேலை செய்கின்றது பணிவும் வேலை செய்யும் திறந்த மனம் வேலை செய்கின்றது இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எண்ணி பார்த்தால் எவையெல்லாம் நமக்கு கடந்த காலத்தில் வேலை செய்யாது என்று நினைத்தோமோ அது அவ்வளவும் இப்போது இங்கே வேலை செய்கின்ற ஒரு அதிசயத்தை நாம் காண்கின்றோமே ஆனால் தானே நம்முடைய பிக்புகும் கூட நமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது வேறு எதையும் விட ஒரு குடிநோயாளிகளாகிய எங்களுக்கு இறைவனை நெருங்கி சென்றபோது அவர் நம்மை தம்மை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று கூட இறைவனே நம்மூலமாக செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு உரிய ஒரு உத்தரவாதத்தை நமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மால் நமக்கு செய்து கொள்ள முடியாததை நம்பிக்கை நமக்கு செய்தது என்று நம்முடைய புத்தகம் சொல்கின்றது ஆம் நம்மால் ஒரு குடிநோயாளி நம்மால் தன்னால் தனக்கு செய்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு நம்பிக்கை மட்டுமே நமக்கு செய்கின்றது என்பதை அலுவலக நம்ம தமிழ் பூக்களே பக்கம் நூற்றி மூன்றிலே சொல்கின்றார்களே எங்களால் எங்களுக்கு செய்து கொள்ள முடியாத நம்பிக்கை எங்களுக்கு செய்தது என்று மீண்டும் மீண்டும் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகின்ற சொல்கின்றார்களே நினைத்து பார்க்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட கடந்த கால வாழ்க்கை இருந்தது இன்றைக்கு எப்படி அது மாறி இருக்கின்றது என்று என்னது நண்பர்களே ஒரு நண்பர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு அவமானமான நிகழ்வு ஒன்று எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அது என்னுடைய நண்பர்களிலே ஒருவர் அவரும் குளிர்நோயாளி தான் அப்புறம் நம்முடைய குழுவிற்கும் வந்தார் ஆனால் இப்பொழுது குழுவில் இல்லைவர் அவரும் நானும் கடந்த காலகட்டத்தில் குடித்து கொண்டிருந்தோம் என்னை விட கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தில் அவர் அதிக வசதி பெற்றவராக இருந்ததால் எப்போதும் அவருடனே சேர்ந்து குடிக்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தது அவருக்கு ஒரு வீடு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அதாவது ஒரு சட்ட சிக்கல் என்று சொல்வது போல ஒரு இன்னொரு ஒரு நபரால் அவருடைய புதிய வீட்டிற்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருந்தது அதை எப்படியாவது திருத்துக்கொடு என்று சொல்ல சொல்லும் பொழுது நான் அந்த இடத்துல சரி நீ கவலைப்படாத இதற்கு என்ன செய்யலாம் நான் யோசனை செய்து அதற்கு வழி என்று சொல்லி யார் பிரச்சினையை உருவாக்கி கொண்டிருப்பாரோ என்னுடைய நண்பருக்கு அவரிடமே சென்று இந்த பிரச்சனையை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பேசி சரி இதை இப்படியெல்லாம் சரி செய்து கொள்ளலாமே ஏன் இப்படி தேவையில்லாத காலத்தையும் கடத்த வேண்டும் அதுபோல் மன வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வேண்டாமல் என்று சில விளக்கங்களை சொன்னவுடன் இறுதியாக நடந்த ஒரு ஆச்சரியமான மாற்றம் என்னவென்றால் என்னுடைய நண்பருக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தவர் அவர் நான் சொன்ன வழிமுறைகளை எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டு சரி நீங்களே ஒப்பந்த பத்திரம் எடுத்து கொண்டு வாருங்கள் நான் கையெழுத்து போட்டு தருகிறேன் இருவருக்குள்ளே பிரச்சனை இல்லை இல்லை என்று முடித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த செயலை செய்தவுடன் என்னுடைய நண்பருக்கு பயங்கரமான ஆச்சரியம் ஆகா இவனை நம்பி கொடுத்த காரியம் மிகச் சிறப்பாக முடிந்து விட்டது என்று அப்படி முடித்ததற்கே அன்று இரவு ஒரு பார்த்தி வைத்தார் அதிலிருந்து ஒரு இரண்டு தினங்கள் கழித்து எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் மேற்பட்ட ஒரு மன வருத்தத்தின் காரணமாக நான் என்னுடைய குடும்பத்தை பிரிந்து என்னுடைய நண்பர் வாங்கியிருந்த ஒரு பழைய வீட்டின் அருகிலேயே தங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது அங்கேயே தங்கி கொண்டிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே ஒரு நான்கைந்து நாளுக்கு கரையந்த பின்பு ஒரு நாள் நண்பர் இன்னொரு வேலையை முடிப்பதற்காக என்னிடம் ஒரு பணத்தை கொடுத்திருந்தார் ஒரு முந்நூறு ரூபாய் அளவுக்கு பணத்தை கொடுத்திருந்தார் அந்த பணத்தை சரி மறுநாள் காலையில் வேலை முடிப்பதற்குத்தானே இப்பொழுது இப்பொழுது இன்றைக்கு நாம் செலவழித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி அந்த முந்நூறுபாய் பணத்திலிருந்து ஒரு நூறுரூபாயை நான் செலவழித்து விட்டேன் அன்று இரவே செலவழித்து விட்டு மீதம் இரநூறுபாய் மட்டும் என்னுடைய கையில் வைத்திருக்கின்றேன் அன்று அந்த வீட்டில் நான் தங்கியிருக்கின்றேன் என்னுடைய நண்பரும் குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளானவர் என்பதால் அவரும் இன்னொரு யாரோ ஒருவருடன் சேர்ந்து குடித்திருக்கின்றார் அந்த நண்பர்களும் இவர்கள் இவர்களும் சேர்ந்து குடித்தவுடன் திடீரென்று அவர்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டிருக்கின்றது நள்ளிரவில் பணம் தேவைப்பட்டவுடன் வேறு எங்கே போய் கேட்பது செல்வராஜிடம் கொடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் அவன் அங்கேதான் தங்கியிருக்கின்றான் நம்முடைய வீட்டில் தானே இருக்கின்றான் அவனிடம் போய் வாங்குவோம் என்று சொல்லி நான் படுத்திருந்த இடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் வந்து நானும் போதையில் தான் படுத்திருக்கின்றேன் அவர்கள் வந்து எழுந்து எழுப்பி அந்த பணத்தை கொடு என்று சொன்னவுடன் நான் சொன்னேன் நூறு ரூபாய் செலவாகி விட்டது இப்பொழுது இரநூறு ரூபாய்தான் இருக்கின்றது வைத்துக்கொள் என்று சொன்னேன் சொன்னவுடன் அதை வாங்கியவன் என்ன நினைத்தான்னு தெரியவில்லை போதையின் உச்சத்தில் அவனும் இருக்கின்றான் நானும் இருக்கின்றேன் திடீரென்று நான் இடுப்பிலே கட்டியிருந்த அந்த லுங்கியை இழுத்துப்பிடித்தான் அந்த லுங்கி அவிழ்ந்து விட்டது வெறிபிடித்தவன் போல அந்த நண்பன் நடத்திய விஷயம் என்றும் எனக்கும் ஆராத காயமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் என்ன செய்ய அவற்றை எல்லாம் இரவனும் ஒரு பொருள் விட்டு விட்டு நாம் பேசாமல் இருக்க வேண்டியதுதான் அதாவது அந்த நூறு ரூபாய் இப்போது கொடு அல்லது நீ லுங்கி இல்லாமல் இப்பொழுதே அதாவது உன்னுடைய இடுப்பிலே ஆடையே இல்லாமல் நிர்வாணமாக நீ வீட்டை விட்டு வெளியேறு என்று சொல்லி என்னை அவமானப்படுத்துகின்றான் அவனோடு கூட இருந்த ஒரு நண்பன்கூட இதை எதிர்பார்க்கவில்லை இப்படி நீ செய்யாதே என்று சொல்லும்போது இல்லை இவன் பணத்தை ஒழித்து வைத்து விட்டு நமக்கு தரமருக்கின்றான் நான் கொடுத்த பணத்தை தானே கேட்கின்றேன் அதை கொடுக்க வேண்டியதானே என்று சொல்லும்போது அந்த நூறு ரூபாயை கொடுப்பதற்கு வழி இல்லாமல் அன்றைக்கு நிர்வாணமாக நின்று கொண்டிருந்த காலகட்டம் இருந்தது அப்பொழுது பார்த்துக்கின்றால் என்னுடைய உறவினர்கள் கொடுத்திருந்த எனக்கு அளவிற்கு பெரிதாக உள்ள ஒரு சட்டையைத்தான் நான் அணிந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த சட்டை அங்கே காலத்தில் தொங்கிவிட்டிருந்தேன் இவன் என்னை முழு நிர்வாணமாக ஆக்கி அந்த கால நேரத்தில் சட்டென்று அந்த சட்டையை எடுத்து சட்டையை மட்டும் மாட்டிக்கொண்டு இந்த சிறு குழந்தைகள் சட்டையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு கூனி குறுகி நடக்குமே அதுபோன்ற ஒரு அவமானமான நிலையோடு கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டு கேட்கின்றேன் என்னுடைய சட்டையினை திருப்பி கொடு என்னுடைய இடுப்பு துணியை லுங்கியினை திருப்பி கொடுத்து எனக்கு வேண்டும் நீ தயவுசெய்து கொடுத்து விடு என்று சொல்கின்றேன் தர முடியாது அந்த நூறுபாயை கொடு இப்பொழுது அல்லது இப்படியே வெளியேச்சல் என்று துரத்துகின்றான் நம் நள்ளிரவு நேரம் நண்பர்களே நல்ல வேலையாக அந்த இடத்துல வேறு யாரும் இல்லை எனவே நிர்வாண கோலத்தில் அழுது கொண்டே நிற்கின்றேன் அதாவது இடுப்பிலே துணி இல்லை வெறும் சட்டையை மட்டும் போட்டு கொண்டு குனிந்த நிலையிலே சட்டையை இழுத்து பிடித்து கொண்டே அழுது கொண்டு நிற்கின்றேன் கடைசியில் என்ன நினைத்தான்னு தெரியவில்லை இப்பொழுது நீ இனிமேல் இங்கே வரவும் வேண்டாம் இங்கே நீ இருக்க வேண்டாம் உன்னுடைய லுங்கிய நீயே எடுத்துக்கொள்ள என்று சொல்லி முகத்தில் விட்டறிந்தவாறு அவனும் அனுப்பிவிட்டான் என்னை நானும் அந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி என்னுடைய வீட்டின் அருகிலே இருந்த ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தின் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த படிக்கட்டுகளிலே போய் படித்து அந்த நள்ளிரவு நேரத்தை நரக வாழ்க்கையாக அளித்த நினைவுகள் இன்றைக்கு நினைவு வருகின்றது நினைத்து பார்க்கின்றேன் அலிக்ஸ் குழு என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையை சாதாரமாக மாற்றவில்லை என்பதே மிக உன்னதமான நிலைமைக்கு மாற்றியிருக்கின்றது மிக உன்னதமான நிலைமைக்கு அது செய்கின்றது உண்மையிலேயே வேலை செய்கின்றது இட் ஒர்க்ஸ் இட் இயர்லி ஒர்க்ஸ் என்று சொன்னால் இப்படி அனைவராலும் அவமானப்படுத்தப்பட்டு வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே தள்ளப்பட்டு வாழ்வதே வீணானது என்று தற்கொலை அளவுக்கு கூட மனதை கொண்டு வருகின்ற குடிநோயின் பாதிப்பிலிருந்து ஒரு மனிதனை மீட்டெடுத்து இன்றைக்கு மிக உயர்ந்த நிலையிலே உன்னத நிலையிலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மறக்கவே முடியாத ஒரு வாழ்க்கையே செய்திருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் தான் அலுவலக குழுமனில் வந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்பு என்னுடைய மகளின் துணையோடு அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய சிகாகோ நகரத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த நகரத்தில் உலகின் ஆறாவது உயர்ந்த பில் கொட்டிடமான வில்ஸ் டவர் என்ற ஒரு கட்டிடத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அங்கே உயர்ந்த மாடியிலே ஒரு கண்ணாடி பேடை மாதிரி ஒன்றை அமைத்திருக்கின்றார்கள் கண்ணாடி கூரையை அந்த கண்ணாடி கூரையிலிருந்து நின்று கொண்டு கைகளை விரித்தவாறு புகைப்படம் எடுக்கின்றார்கள் அதற்கு அருகில் உள்ள அறையிலே படுத்து கொண்டு புகைப்படம் எடுக்கலாம் உட்கார்ந்து கொண்டு புகைப்பட எடுக்கலாம் அதுபோன்ற வசதிகளையும் செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த அறைக்கு சென்றவுடன் நான் என்னுடைய மகளின் கணவரிடம் சொன்னேன் இந்த இடத்தில் நான் படுத்தவாறு படுத்து கொள்கின்றேன் படுத்து கிடப்பது போல ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து தர வேண்டும் என்று சொன்னேன் அவர் ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்து ஏன் இந்த இடத்துல படுத்து கிடப்பதைப் போல நீங்கள் எடுக்கின்றீர்கள் என்று அப்பொழுது நான் அவரிடம் சொன்னேன் ஒரு அவருக்கும் என்னுடைய குடி வாழ்க்கையின் பாதிப்புகள் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அளவுக்கு தெரியும் எனவே நான் ஒளிவு முறைவில்லாமல் சொல்லிவிட்டேன் ஒரு காலகட்டத்திலே குடியின் விளைவாக பேருந்து நிலையங்களிலும் விளையாட்டு மைதானங்களிலும் படுத்து கிடந்த என்னை போன்ற ஒருவன் குடியை நிறுத்திய பின்பு இப்படி உலகின் உயர்ந்த ஒரு கட்டிடத்தின் உள்ளே வந்து படுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றான் என்பது எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கை செய்தி அதற்காகத்தான் நான் இந்த புகைப்படத்தை எடுக்க சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னேன் நண்பர்களே நினைத்து பார்க்கின்றேன் நம்முடைய குழுவிலே மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு சொல்லுகின்றது வேறு எது வேலை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் பன்னிரெண்டாவது வழிமுறை கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் இன்னொரு மனிதனுக்கு நாம் இந்த செய்தியை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நாம் செயல்படும் பொழுது அந்த செயல் நிச்சயமாக வேலை செய்யும் என்பதை நமக்கு நிச்சயமாக சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் இது ஒன்றும் பெரிய அதிசயமான வேலை அல்ல ஒரு ஜென்துறவி இருக்கின்றார் ஒரு காற்றின் மொழியை செல்கின்றார் அப்பொழுது அந்த கிராமத்தின் உள்ள மக்கள் எல்லோரையும் அழைத்துச் செல்கின்றார் அங்கே இப்பொழுது இங்கே வெயில் அடிக்கலாம் இருந்தாலும் விரைவில் சிறிது நேரத்தில் மழை பெய்யப் போகின்றது எல்லோரும் கவனமாக இருங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் சொன்னவுடன் அவர்கள் கவனிக்கவில்லை ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் மழை வருகின்றது மழை வந்தவுடன் அதுபோல பாதிப்பு கடந்தவுடன் அவர் எல்லோரும் இந்த ஜென்துறவியிடம் சென்று திடீரென்று மழை பெறுவதன் என்பதை எப்படி நீங்கள் கண்டுகொண்டீர்கள் நீங்கள் கடவுளுக்குச் சம்மானவர்கள் என்று சொன்னார்களாம் சொன்னவுடன் அந்த துறவி சொன்னார் அதாவது இது ஒன்று பெரிய மாயமும் இல்லை மந்திரமும் இல்லை கடவுளுக்கு ஒப்பான செயலும் இல்லை மனதை ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் ஒரு பயிற்சியும் பூகோளம் பற்றிய அறிவும் இருந்தால் எவர் வேண்டுமானாலும் தட்பவெப்ப நிலையை கவனித்து சொல்ல முடியும் எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்வது தான் அறிவு பெற்றவர்களுடைய முதல் பணி அதைத்தான் நானும் செய்தேன் என்னை கடவுளாக்கி விடாதீர்கள் என்று அமைதியாக சொன்னாராம் அதுபோல இன்றைக்கு நமக்கு தெரிகின்றது குடிநோயின் பாதிப்புகள் என்ன அந்த பாதிப்பிலிருந்து வெளியே வருவதற்கான வழிகள் என்ன அவற்றை யாரிடம் சொல்ல வேண்டும் அதன் மூலமாக எப்படி குடும்பத்தில் ஒரு அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற நிலைமை நம்முடைய மூத்த நண்பர்களுக்கு தெரிகின்றது அவற்றை அவர்கள் நமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் அதை நாம் செயல்படுத்துகின்றோம் அதன் மூலமாக அந்த ஆளுநர்கள் குழுவின் தத்துவங்கள் அத்தனையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேலை செய்கின்றது அந்த வேலை செய்வதன் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தெளிவுத்தன்மை என்பது தொடர்ந்து நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றது என்பதுதானே உண்மை ஆனால் தான் அது வேலை என்று சொல்லும்பொழுது இது வேலை செய்கின்றது உண்மையிலேயே என்றால் இந்த உணர்வு தெளிவுத்தன்மையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு எப்பொழுதும் வேலை செய்யும் என்பதை இன்றைய சிந்தனையின் மூலமாக இன்றைய பொன்மொழியின் மூலமாக நான் உணர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் இந்த உணர்வுகளை உங்களுடன் பரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கும் பொறுமையோடு கேட்ட நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் நன்றி வணக்கம்